1: Este es el segundo aire de Ibero90.9. Yo soy Daniel Maldonado y algunas personas me dicen Elvis no Elvis. Este episodio corresponde al de la semana que arrancó el lunes 13 de noviembre del 2023. Semana del asesinato del magistrade Jesús Osiel Baena Saucedo. Le magistrade fue activista de la comunidad LGBTQ+. Por muchas personas, es reconocido por recibir el primer pasaporte no binario, pero su trabajo fue más que eso y giró en torno a la ruptura de paradigmas. Su muerte ha causado gran indignación. A unas semanas de la llegada del huracán Otis al puerto de Acapulco, el kilómetro sentimental podría comenzar a desvanecerse y su cobertura mediática disminuir. En nivel 90.9 sentimos la necesidad de rendirle tributo al puerto que hoy está en serios problemas y que tantas glorias ha dado al país y a los chilangos. De la risa en vacaciones al baby hoy oh de regreso. Así que hicimos nuestro Acapulco en la cabina, en alianza con la revista Marvin, Radio Chilango, Sopitas.com, Warp, Indie Rocks, Gato Pardo, y nexos, convocamos a nuestra audiencia a solidarizarse con las personas afectadas por el huracán. A lo largo de 12 horas de transmisión, profundizamos en los diversos ejes que atraviesan la compleja situación acapulqueña. Hablamos de narrativas impuestas y tergiversadas, de los problemas estructurales, de las falsas ideas sobre el gran turismo, de la violencia en el estado de Guerrero y también de la calidez de su gente y de sus hermosas playas. Segundo aire dedicado a Acapulco. La segunda brisa. Acapulco nace de una historia de amor. Los hijos de dos pueblos rivales, con viejas rencillas bélicas, se enamoraron. Cuahuítl y Acatl. Como consecuencia de esta dura rivalidad, Acatl fue rechazado por el padre de Cuahuitl. Además de irse con el corazón roto, Acatl se fue hechizado. Las lágrimas de sus ojos jamás iban a detenerse por la maldición que el padre de Cuahuítl impuso sobre él. La familia de ella pertenecía al pueblo yope. Su papá era el jefe y anteriormente habían sido desplazados y derrotados por la familia de Acatl. Acatl significa carrizo. En venganza, Cuauhtl fue convertida en una nube de gran fuerza que amenazaría con grandes tormentas a los yopes asentados en la bahía. Ambos, de alguna forma, lograron unirse en amor y caos. La leyenda pasional entre Acatl y Cuauhtl provocó una tromba que inundó y destruyó los carrizales. En medio de la tormenta, nació Acapulco, a pesar de estos dos pueblos odiados entre sí. Llevamos siete décadas intentando estrangularla, y mírala, sigue siendo la bahía más bonita de México. Escribió Julián Herbert, escritor y poeta oriundo del puerto en su texto Acapulco Timeless, publicado en Letras Libres. Julián está ligado a la arena y al mar, especialmente como un espacio donde se encuentran sus amistades, quizá lo más valioso que puede existir. En nuestro Acapulco en la cabina, Rox Aguilar y Ana Valencia. La vampiresa hablaron con Julián sobre su sentir después del desastre de Otis.
2: Lo primero que, que me viene a la, a la cabeza es este sentimiento de, de desasosiego constante, ¿no? El, el desasosiego constante de dónde están, dónde están las personas, dónde están los objetos, los lugares, qué pasó con. El, la, la, la pregunta hay una, es una pregunta poética. El ubisunt eh, es un tópico de la literatura, ¿no? ¿Dónde está? algo y, y creo que en este momento para muchos de nosotros el dónde están las cosas del puerto es, eh, es muy muy es múltiple, no llega por todas partes esa es una primera sensación ahora también también tengo el sentimiento encontrado cuando empezaron a llegar las noticias de desastre la vez anterior que hablé justo en Nivero eh, uh -huh. decía yo que mi, mi, gran, mi gran esperanza era la capacidad de la solidaridad de los costeños. Contaba un poco cómo la gente del barrio está construyendo su propio, eh, sus propios canales para informar dónde hay agua, dónde hay señal, dónde pues cómo resolver los problemas cotidianos. no. Entonces también tengo esa perspectiva, la de que el pueblo guerrerense es eh, solidario y fuerte.
1: Describe Julián Herbert en Acapulco Timeless. La crudelísima guerra entre facciones y microfacciones de algo que ya no sé si llamar crimen organizado me recuerda al guerrero rural de los años 70. No creo que la violencia guerrerense del presente sea una fatal consecuencia histórica, pero sí creo que el fracaso en el combate de esa violencia tiene que ver, al menos en parte, con una carencia de reflexión histórica. ¿Este ejercicio reflexivo pudo ser el antídoto contra una debacle anunciada? Seguimos escuchando al poeta Julián Herbert, conversando con Rox Aguilar y Bampi en el segundo aire dedicado al puerto.
2: La construcción que yo creo que va a ser mucho más larga de lo que están diciendo por supuesto las autoridades. No, o sea, creo que del lado de las autoridades, y no quiero hacer ninguna declaración... Eh, lo, lo que más me pesa luego es que esto suena como que uno está tomando partidos y, y no me interesa tomar ningún partido, me parece que el, eso lo dije en, en, en el texto de en Acapulco Timeless, está descrito el deterioro del puerto durante décadas de políticas irresponsables para con la ciudad, no es una responsabilidad, de la, es, ese nivel de destrucción no es una responsabilidad exclusiva de este sexenio pero si sí hay un acumulado y, es, y eso no, ha, no se ha revertido y creo que lo que están diciendo ahorita no va a revertir menos la actitud que están teniendo porque aquí quisiera nada más dejar como pasar muy, muy rápido esto estamos hablando de Acapulco y estamos hablando del puerto yo creo que la mayor parte de los acapulqueños y los guerrerenses no lo están viendo así porque estamos hablando de una comunidad muy conectada con pequeñas comunidades Acapulco está hecho de un nivel de migración interna súper intenso el, el lado del perímetro de ahí está lleno de gente de la costa chica, no quiero ni pensar cómo están esas familias, entonces el tema es bien complejo en términos de qué va a pasar materialmente con la infraestructura y la producción y, la, la, y, y el ámbito laboral, pero también con la, con la, la forma de vida de la gente de la, la vida cotidiana en el puerto y en, los, en el entorno en el entorno rural y semirural del puerto, que es algo que creo que no estamos trayendo a la, a la conversación y yo creo que a los guerrerenses es una cosa que nos tiene un poco los pelos
1: de punta. Herbert también nos habló de su adolescencia en ese Acapulco de los 80. Bueno,
2: muchísimas cosas locales, regionales, digamos este, desde, no sé, La Luz Roja de San Marcos, por ejemplo. Pero en realidad en, en, en mis recuerdos más fuertes ahora que estaban hablando justo de, de Luis Miguel y de la anécdota está muy padre. Para mí el Acapulco más intenso de la, del pop y de, la, y de la música es el de la adolescencia. Yo iba a un disco que se llamaba Ledón eh, a las tardeadas y mi, re, mi recuerdo más fuerte del musical del puerto y de la vida y uno de los de la vida es la, ver por primera vez la, la, la pantalla en una disco y el video de una de una rola que se llama The Reflex de Duran Duran era, era una cosa súper intensa como entrar en la adolescencia en un lugar así no en un lugar como Acapulco ha, había todavía en los años 80 una, una tensión muy fuerte y como esta idea de lo del, del porvenir y para mí esa experiencia es muy intensa porque está conectada. Inmediatamente después de, de, esta, de esta etapa vino el terremoto. Entonces para mí están conectados esos dos momentos. ¿no?
1: Nuestros radioescuchas retribuyeron con donativos. Recomendamos hacerlos a la Cruz Roja Mexicana, Unicef México, Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Oxfam. Hasta este segundo aire que hoy es una brisa de mar, llegó la voz de la poeta Brenda Ríos. Ella platicó con Vale Estrada, ahora locutora de Reactor 105. Por cierto, felicidades por sus 19 años a nuestros amigos de Joco, pero formada en nuestra querida 99. Junto a ella estuvo Fidel Herrera, locutor de Chill Peel. Brenda Ríos ha dedicado parte de su vida a retratar el puerto a través de sus palabras. ¿Cómo fueron las primeras entregas y muestras de apoyo comunitario después de la llegada de Otis?
0: A los primeros días con unos amigos escritores que viven en la Ciudad de México, pero son de allá, organizamos una primera caravana que sí se hizo y ellos entraron, ellos entraron por la zona de Tres Palos, que es en la periferia, no había llegado nadie del ejército, nadie a dar despensas. Y pues sí. al menos hicieron la entrega de víveres con su comunidad y luego llegaron, me hicieron el favor de llevar víveres hasta mi calle, que tampoco había llegado nadie de ayuda, ¿no? O sea, este, estuvo, estuvieron mucho tiempo y siguen sí muchas colonias, te estoy hablando de hacia pie de la cuesta, que también fue devastado, este bueno, yo soy de la zona tradicional, que, que ya hay luz en algunos lados, pero no en todos y no hay agua, ¿no? Entonces, apenas comienzan a, a reabrir las tiendas, que por cierto, muchas tiendas, las, las que no son de cadena, las tiendas de, 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 de colonia, de barrio, claro. estaban vendiendo todo al tres veces más caro, ¿no? Un kilo de tortilla sí, te salían 70 sí. pesos, ¿no? Sí, Para sí, Para que te sí. Vean también de que la gente ve una oportunidad y, y abusa, ¿no? Entonces, tú tienes uh -huh. aquí las muestras de solidaridad más tremendas y también, pues, la sí, el lado contrario, ¿no? Exacto, la demostración de lo humano feo, ¿no? Por supuesto. Pero comienza, comienza poco a poco, lo más difícil es buscar ayuda hacia las hacia las zonas altas de Acapulco. De o sea, las zonas sí. complicadas pero altas. O sea, es decir, si la, la, la ayuda llega a la costera, por ejemplo, Costa Sur, que es parte del centro de la zona dorada,
1: uh -huh. está
0: muy bien cuidado Fueron los primeros que tuvieron luz, tienen agua, los vecinos se ayudan. Hay muchísimas entregas de ayuda y de, pues, hay muchos centros de acopio, hay albergues, hay comedor, comedor comunitario. Pero para que suban hacia los cerros y hasta las colonias más eh, clase no de clase trabajadora, sí. pues es muchísimo más difícil, ¿no?
1: Existen muchos Acapulcos, algunos incluso imaginarios. Entre ellos, está el congelado en las glorias del siglo pasado, que convive con el moderno repositorio de turistas. Ambos, devastados por la naturaleza y que dejan al descubierto los contrastes entre uno y otro.
0: Porque eh, yo lo que digo es que Acapulco ya estaba un poco abandonado y sobre todo la zona del Dorado hacia la, hacia la zona tradicional, ¿no? El hotel que a mí me gustó mucho, que es Los Flamingos, que en los años 40 pues recibía recibí ahí a todos los actores y actrices de Hollywood, ¿no? Ahí es este, mm -hmm. el Tarzán. Eh, se volvió loco, entonces este, ahí tenía su casa, entonces estos mitos de la, ahora sí que estos mitos antiguos, como si fueran griegos ya no existen en el Acapulco reciente, en el Acapulco contemporáneo que es un Acapulco pues muy derruido, muy abandonado como que, el, como que el mundo se concentró en vamos a un Acapulco y nos vamos a Punta Diamante y concentramos ahí todo, que allá todo funciona, allá no se meten a las casas a robar, y si se meten, pues nadie lo dice, ¿no? Allá no hay cobro de piso. Entonces, tú tienes, tenemos, estamos lidiando con Acapulcos dispares, como si fueran dos países, ¿no? Entonces, por supuesto que yo entiendo que la ayuda va a ser prioritaria y la reconstrucción de los hoteles. El Princes acaba de declarar que va a llevar Va a estar cerrado el hotel por dos años en los que se reconstruye, ¿no? Y el Princess es el primer hotel que, requiere, que recibe en Acapulco la categoría de, de gran turismo. O sea, en, aquel, en los años 80, pues imagínate, era como el primer hotel de lujo, uno de los claro, primeros sí. hoteles del este país. Y tú tienes este lugar que vivió de un glamour y que ahora lo tienes eh, triste, abandonado, ¿no? ¿no? no claro. Con un toque de queda, con señoras del mercado que venden tomates y les cobran 100 pesos por el día por tener su puesto y pagan ellas al ayuntamiento y pagan a la extorsión. Entonces, uh -huh. es muy difícil de, de conciliar la Yo te diría que yo fuera completamente optimista. Vamos a hablar que estoy en el 78% de optimismo que eh, Sería una gran oportunidad para que Acapulco se repiense, para que no concentre un turismo como el único modo de vida, ¿no? Eh, puede haber un turismo, puede puede ser un puerto, puede ser cita que tenga otras oportunidades de empleo, que no sea para los locales, ser recamareras o ser miseros, ¿no? para o sea, que no pensemos que solo la servidumbre del turismo pueda ser una fuente de empleo para los trabajadores o que uno no tenga que irse para poder trabajar de otra cosa.
1: Para más visiones periféricas y críticas de lo que ocurre en nuestro país, sigue de cerca las coberturas realizadas por Ibero 90.9. Acapulco en la cabina fue un esfuerzo de 12 horas de transmisión y esto tan solo unas brisas que decidimos rescatar. Normalmente no hago esto, pero hoy quiero recomendarte dos podcasts de Ibero90.9 para conocer a profundidad lo que ocurre en Acapulco. Control de cambios, nuestra alianza con la revista Nexos, dedicó su episodio número 10 a las distintas caras de Acapulco. Date cuenta, hizo lo propio. Alex Domínguez estuvo presente y sobrevoló la costa en una cobertura especial. Escúchalos después de este segundo aire en esta misma plataforma. Por ahora decimos adiós y estaremos una semana más recopilando conversaciones que pertenecen al aire y que el viento no debe llevarse. El próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue el segundo aire. La voz y el guión son de Daniel Maldonado, Elvis no Elvis. La revisión de Sofía Garfias y la producción es de Ana Valencia, la vampiresa. Hasta la próxima. Adiós